0: Dobrý den, vítám diváky televize A11 u pořadu Hovory M. Mám dnes milou povinnost vzácného hosta Petra Bučíka ze společnosti KPMG, partnera. A já jsem moc rád, Petře, že si že jsi přijal mé pozvání, že si přišel. Dobrý den, Jirko, díky za pozvání. Jsem rád, že jsem tady. Já mám na tebe mnoho, mnoho ekonomických a životních témat. Uvidíme, co zvládneme v rámci našeho pořadu, protože já vlastně vždycky k tobě a k firmě vzhlížím s velkým respektem, protože zkrátka v tom ekonomickém světě, který ať už chceme nebo nechceme, nás obklopuje dnes a denně, tak je spoustu dotazů, otázek, které v tom měnícím se světě hrajou nějakou roli. Tak já vlastně mám hned první tak to jsem zvědavý, na co všechno zváhnu Jirko odpovědět. Tak a, Jak tě znám, tak na spoustu věcí. A určitě dobře. Ten, ten první je, kde vlastně ekonomicky vidíš vůbec jako postavení nás, obyčejných lidí, spotřebitelů v rámci té ekonomiky? Tak to začínáme pěkně, pěkně
1: zostra. Myslíš nás jako Čechu mm-hmm. o, o ve světové ekonomice? v Evropě ve střední Evropě. Tak to, že jsme to, že jsme pracovitý národ a chytrý národ na to asi všichni všichni zhodneme. A na druhé straně já si myslím, že nám chybí nějaká dlouhodobá vize hmm. jako společnosti jako i nejen společenská a politická, ale i ta ekonomická. Myslím, že se v tom jako stát národ trošku plácáme. Když se podíváš do některých jiných zemí a tak dále, tak tam si můžeš přečíst vize 2030, která je krásně artikulovaná. Ta společnost se na tom relativně hezky zhodne, rozumí tomu a tak dále. U nás se to tak úplně říct nedá. Ta naše ekonomika je stabilní. Já myslím, že všichni si žijeme celkem hezký životy žijeme v bezpečné zemi a tak dále. Krásné zemi. A ta perspektiva a já si myslím, že není až tak jako optimistická. Na druhé straně toho pesimismu. Za mě je v těch médiích a okolo příliš mnoho a jak se říkalo ta neúplně pozitivní nálada se potom zbytečně šíří, protože Češi mají naspořeno, a mohli by se trošku zvednout, začít víc investovat a tak dál. A zároveň by bylo fajn, kdyby náš stát byl výrazně atraktivnější spoleho třeba zahraničních investic, co si budeme povídat, ty seš právník, úspěšný právník, ale a ten český stát spolu těch zahraničních investic moc nevyhrává ani v poslední době. Hmm. Že bychom měli velké příležitosti pro přicházící kapitál, to taky nemáme. A zatím nejen jako Česká republika, ale zároveň jako
0: Evropa spíš prohráváme vůči té Americe anebo té Azii. Hmm. Mluvíš mi z duše, abych byl upřímný. Ne, ne každému to asi bude konvenovat, ale určitě pro mě je to je to bohulibá hudba, protože já mám přesně mm. stejný, stejný pohled a podepsal bych to a v té souvislosti je to, je to spíš o chybějící koncepci nebo je to o tom, že jsme my, a ty jsi to možná jako pojmenoval tím, že jako národ jsme šikovný, pracovitý, schopný, mm. máme naspořeno, Historicky máme blbou zkušenost, bojíme se, nebo v čem to je? Jako, co je to, co nám chybí? Jako můj, můj osobní pohled je, že nám chybí
1: motivace. Jo, že nejsme hladoví. Jo, že více se nám, že je až tak dobře. Že nevidíme opravdu nějaký cíl, ke kterému bychom směřovali. Jo. Já mám na starosti asi 16 zemí ve střední a východní Evropě. A když třeba přirovnám svoje cesty do Polska, a když člověk se ubytuje v nějakém tom dvacátém patře to nějakého hezkého velkého hotovat, teď v tím výtahem nahoru a rozlídneš se okolo. Tam vidíš, že tam je velký prostor, co je nutné udělat, jo? co je nutné postavit, vybudovat, mm. kde je nutné zainvestovat. Jo? Pak se vrátíš do Čech nebo do Prahy nebo do jakýkoliv jiného města a rozlídneš se a toho prostoru k budování vidíš jako obyčenej člověk relativně málo. A myslím si, že hodně národů a sousedů okolo nás je mnohem hladovějších něco dokázat mm-hmm. a mají taky ten vnitřní motor, který žen je ženě dopředu. Jo. Máme spoustu, jak jsem říkal, máme spoustu chytrých lidí, ale těch lidí, kteří opravdu chtějí táhnout nějakým směrem a prostě pomoct té ekonomice a jenom jako sobě, jako rodině, ale v nějakému většímu celku
0: je relativně málo. Mm-hmm. E- e- je to ovlivněno tím, že, řekněme, hodně mozku nám odchází nebo naopak z e- té st- zkušenosti ta hladovost jako se změnila tou generací, protože v 90. letech si myslím, že to třeba bylo jiný, lepší,
1: nevím. Jo, tak rozhodně, tak v 90. letech všichni začínali a chtěli něco dokázat, chtěli mm. se mít dobře a dále. Dneska ta generace, se kterou pracujeme my všech, těm mladou generací, která přichází i pracovat do KPMG, tak pracovat s tou motivací je velmi těžký mm. lidi se, ti mladí lidi se mají vlastně velmi dobře, protože jsou druhá, třetí generace, Rodin, který si žijou zase o, velice solidně. To znamená, motivace pořídit si auto, pořídit si byt, o, zabezpečit rodinu a tak dále je výrazně nižší, než byla i o, v období, kdy já jsem začínal. Jo. A, a, a já to pozoruju i, a, i na svých dětech. Jo. Mám víc dětí než dvě a vidím, že jako pracovat s motivací i velice mladých dětí, jako na základních školách, na, na středních
0: školách a tak dále, není, není vůbec jednoduchý. Uh, chápu, že uh, a myslím si, že asi je v tom jako velký kus pravdy, v tom, jako že, ta, že ta motivace, když není, tak já vnímám taky, že jako ta, a ty jsi to moc hezky nazval hladovost těch lidí, jako uh. že, že ubývá nebo se ztrácí. Uh, přesto když se podíváme do světa, tak třeba ta Amerika v tomhletom směru uh, přece má mnoho generací za sebou, které se uh. museli vypracovat a, a ten a ten well-being, mm. ten, ten, to, to, to bohatství jejich je, je mnohem větší, než mm. to, že tam to nechybí. Tak já jsem v Americe nežil jo,
1: a těch američanů zase tolik neznám, ale myslím si, že to je zase nejsem, nejsem makroexpert, ani, ani nejsem ani sociolog, a politolog a tak dále, ale čistě z biznesového pohledu ta ekonomika je postavena na úplně jiných principech, ta demokracie je postavena na jiných principech a, a průměrný američan se nemá tak dobře, jak proměrný Evropan. Sociální systém, zdravotní systém, hmm. dostupnost péče, dostupnost vlastně k veřejné služby, kterou všichni konzumujeme. A v podstatě Evropa je, je výrazně víc socialistická. Možná se stává víc a víc socialistickou,
0: než kapitalistickou. Hmm. Což není úplně e, do, do, dobrá zpráva e, pro mě aspoň, protože... Proč? E, tak e, já jsem, myslím si, že jako konzervativní mm. pravičák, který se dívá do světa s pohledem, je potřeba si zasloužit e, a potřeba o svých mm. věcech rozhodovat sám, nepřenášet e, e, moc na e, někoho jiného a, a, a být ale za to i zodpovědný. A mm. to je Souhlasím, že v té Evropě vlastně se to otáčí. No. E, jak vidíš postavení té naší země ve středu Evropy s českou korunou e, v rámci eura, teď, teď je spousta debát. A, a z toho biznisu je to opravdu tak, protože já vždycky vidím ten střed, ty z toho biznisu říkají, my to euro nutně potřebujeme. Uhum. A pak, pak jsou ty politici, kteří říkají, nebo ekonomové, kteří říkají, A neplníme různý kritéria, tudíž jako proto si ji nevezmeme. No a pak, když se podíváme třeba na Dánsko, který má vlastní korunu, tak vidíme, že to je velmi stabilní měna, která vůbec to euro jako nepotřebuje. Jak jak to vnímáš, vidíš ty? No možná si měl pozvat Zdeňka tomu nebo a Hamplami bývali kolegy, a starými... A já mám tebe, protože ty děláš ten denní biznis. Jo. Tohle to jsou lidi, kteří už jsou dneska na úrovni, řekněme, víc politický a národohospodářský, než mě, mě, mě zajímá to, to, to denní, to, co zajímá jo, každýho jo, z nás. Jo. Tak jo, když jsi dánskou korunu, tak já nejsem expert na dánskou korunu, ty
1: jsi asi studoval dánskou korunu trošku. Česká koruna je relativně stabilní měna, jo. To znamená samozřejmě jako ty výkyvy, ke kterým dochází, tak jistou část našeho biznisu, průmyslový odvětví a tady dále bezesporu poškozují. není to vůbec jednoduché v tom nějakým způsobem plánovat a realizovat na konci dne nějaké zisky atd. a tak Jestli se mě ptáš na to, jestli bych přijal euro, já když Slováci přijímali euro hodně let zpátky, tak jsme měli hodně projektů na vlastně konverzi na euro a tak a já jsem byl vždycky podporovatel toho, aby Česká republika na to euro přešla protože jsem o tom viděl spíš jako obyčejný občan, spíš výhody než nevýhody a zároveň i velmi jednoduchý názor zbavit se měnových výkivů a, te, a teď v rámci toho evropského prostředí je něco, co mě je sympatický a zároveň, když někde jdu s rodinou, tak vím, že... Je to jednodušší. Je to jednodušší, prostě. Jo. Ale my stejně do toho, do toho, do té euroizace, nebo jak to bankéři nazývají, stejně tam jdeme, že Učtovat můžeme v euru, daně můžeme platit v euru. Hodně plánů, biznes plánů se děje v eurech, hodně obchodních vztahů je v eurech. No, dneska běžně se počují
0: peníze v eurech, to, to ne- není úplně problém. Souhlasím. Takže
1: my tam v podstatě jsme a teď je to jenom o nějakém politickém koncenzu, hmm. kam jít. Nechci si uh, rýpat do našich centrálních bankéřů, ale samozřejmě, když přijmeme euro, tak rolečen se taky změní v tom europrostoru, takže, takže je, to, je to na fundovanějších plánech, aby rozhodli.
0: Já se spíš ptám na ohled někoho, kdo s tím přichází denně, než že bych úplně měl ambici tady přenášet rozhodnutí. A, a souhlasím s tebou, je to vysoce politické rozhodnutí.
1: Ale na té biznisové úrovni v podstatě transakce, které se díjí, se vypořádávají ve eurech. Jo? Spousta věcí, je ve eurech Kontrakty jsou verek, jsem to zmiňoval. Takže pokud by se udělal další krok otázka, je, jestli česká ekonomika je v kondici, kdyby vůbec do toho eurozóny mohla vstoupit jo? protože veškeré zbližovací mechanismy, které nás čekají, myslím si, že dobu, tu dobu, kdy jsme byli v dobré kondici, jsme propásli
0: a myslím hmm. si, že teďka po nás ani nikdo netouží. Hmm narážíš no. na deficity z, z státního dluhu a, a podobně. Já
1: se tam vstupuje prostě fiskální zdraví, stabilita měny, tu nějak držíme, samozřejmě inflace do jisté míry, takže a těch kritérií, které se dlouhodobě sleduje, je výrazně více a myslím si, že bychom rozhodně v tom konvergenčním programu tak jako
0: jednoduše neproběhli. Hmm. E, ještě, ještě, mě vždycky zajímá jako ten takový ten denní eh, mechanismus toho, jak jako ty, ty, ty lidi to jako trápí eh, v tom, v tom biznesu, jestli je to opravdu jako téma, který eh, je, je potřeba. Eh, Témě přijde, že v té mm-hmm. politice je to, za nějakou dobu se to zvedne a, a hodně se o tom, mm-hmm. že pak se nestane zase nic. Mm-hmm. Eh, a já nepléduji ani za to mm-hmm. přijmout, ani za to mm-hmm. nepřijmout. Jo? Myslím si, že to mm-hmm. je fakt jako politický rozhodnutí. Ale eh, v tom denním biznesu eh, tobě s tou zkušeností, možná i s, jako hmm. s přehledem 16 zemí, hmm. je to něco, co hraje klíčovou roli, nebo vůbec ne? Tak samozřejmě, samozřejmě my, když plánujeme biznis, tak ho plánujeme
1: v eurech, ale spousta zemí okolo nás v tom regionu má vlastní měnu, takže nejsou prostě, nejsme na jedné měně. Takže z pohledu nějakého provozu, plánování a u, řekněme, kurzových rizik a tak dále, by to bylo výrazně jednodušší. Jestli se mě ptáš na to, jestli uh, obyčejný občan v jakékoliv středoevropské zemi, který euro nemá, cítí na vlastní kůži nevýhody toho mít nemít euro, myslím si, že lidi si to uh, na té každodenní bázi příliš neuvědomují. A záleží, v jakém typu biznisu se, seš a kde je tvůj obchodní partner.
0: Jo. Jo, a Asi souhlasím, možná jediná změna je, když jedu na dovolenou, kde jako musím změňovat, ale jinak, jinak vlastně... A to o jestli koupíš levnější mm. dražší auto, nebo máš levnější dražší dovolenou. Jo. V rámci tvých, řekněme, biznisových aktivit, který jako zastřešuješ, protože vaše společnost má řadu ekonomických, ať už jsou to dáně, účetní, konzulting, právní služby, vlastně všechno z toho, z toho denního biznisu. Co je to, co vlastně je tím největším motorem dneska? Největším motorem big for biznesu. Hmm. Já
1: myslím, že všechny business jsou motorem toho biznesu, když vezmeš, a myslím, že to platí jenom o KPMG, ale i o všech ostatních firmách naší profese. Když vezmeme audit, audit je extrémně důležitá část, řekněme, toho západního uspořádání ekonomiky a světa. Držíme stabilitu trhu, držíme důvěryhodnost, transparentnost, integritu, tak atd. Takže ten závazek té profese je obrovský. A zvlášť v dobách, které jsou hodně dynamické, když se podíváš i na různé pády velkých společností a tak vždycky se pak dívají i na firmy našeho typu, jestli jsme zvládli tu svoji roli a vždycky to má nějaký dopad do důvěryhodnosti trhu. Hmm. To znamená, to je, to je jeden z naprosto zásadních jako pilířů toho, proč tady jsme vždycky tomu tak bylo a, a bude, jo. je to, je to regulovaná, je to regulovaná služba s extrémním dopadem, výrazně větší než poradenství. Ten daňový biznis je, pokud nejsi jako globální společnost a neřešíš korporátní daně a tak dále, tak je potom relativně, relativně lokální mm-hmm. a, na téma, a na, na téma jednoduchost a, a řekněme, a, a, jednoduchost toho daňového systému, tak tomu bych se rád vyhnul. tak na to se mi neptej, prosím tě. A, no a poradenství je zase to, kde je uh, velká kreativita, možnost uh, ovlivnit a změnit uh,
0: uh, jednotlivá průmyslová odvětví, biznisy a přinášet velké inovace. No. Já jsem přesvědčený, možná, že mě to vyvrátíš, že největším vaším kapitálem jsou lidé a mm-hmm. uh, know-how, který máte, uh, řekněme, schopnost na tom trhu působit. a uh, i, I vlastně nést tu důvěryhodnost vlastně mm-hmm. na tom trhu. Uh, jak vnímáš příchod umělé inteligence, protože já si myslím, že dneska i v mém oboru řada lidí, jako říká, hele, vlastně vykončíte, já si to nemyslím, ale myslím si, že to, co si popsal, mm-hmm. tak řekněme v nějakým úplně jako super manažerským pohledu si dovedu představit, že ty lidi nahradíme. Zase s určitou jo. výjimkou. Jak to vidíš teď? Já, to,
1: já si nemyslím, že nahradíme lidi. Jo. A AI je, 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 je trend, ale těch trendů tady bylo neskutečně mnoho. Jo. Každých deset let se nacházíme v nějaké, v nějaké situaci, kdy přichází nějaká zásadnější inovace a velice dlouho si povídáme o tom, jak radikálně nám to změní život. A zatím nepřišlo nic, co by nám radikálně změnilo život, co by radikálně změnilo strukturu ekonomiky nebo radikálně změnilo trh práce. Já si myslím, že AI samozřejmě zvedne efektivitu, pomůže samozřejmě výrazně rychleji řešit celou řadu problémů ve všech odvětvích začínáme na, na aplikací AI klidně v účetnictví a můžeme končit složitými, složitými modely hmm. uh, v nějakých uh, digitalizovaných světech. Uh, ale to, co je důležité, že člověk je člověk. Uh, myslím si, že uh, se změní struktura trhu práce do jisté míry, že lidi budou muset mít jiné dovednosti. Myslím si, že, uh, myslím si, že uh, ta emoční část toho rozhodování to za tebe AI neudělá.
0: Mm-hmm.
1: A budeš tam muset mít nějaký racionální vyhodnocení jakéhokoliv závěru. A myslím si, že a, otázky vlastně z odpovědnosti za AI výsledek, ať už je to v autonomní dopravě nebo v jakýmkoliv jiným rozhodování, když se ti nastane nějaká škoda, na ne ten člověk musí potvrdit, že to riziko nebo rozhodnutí akceptuje a pouští ho dál do toho systému. Takže a myslím si, že soft skilly, Jo, všechno to, co ty, ty stroje člověka nenahradí. Otázka je, jestli lidi dokážou aplikovat AI tam, kde tomu rozumí a aplikovat ho moudře, že? A, aby ho měli pod kontrolou. To je, to je
0: jako výzva další, pro další desítky let. Myslím si, že popisuješ přesně i to, co možná i tvůrci AI dneska jako hodně diskutují. To je kontrola hmm. toho AI, vlastně, co, co to udělá. Je to tak. Já zase asi s drtivou většinou toho, co říkáš, souhlasím, hmm. protože něco je dneska nenahraditelný a myslím si, že vždycky bude u těch lidí nenahraditelný. A, a, ale přesto je to nějaký trend, který se jako dneska objevuje a, a, a zasahuje, protože nikde jinde si myslím, že se to neprojeví víc, hmm. než u typu biznesu, který, na který ty dneska vidíš nebo na který máš ruce.
1: Víš, ona je tam, je tam, je tam jedna z věcí, se kterou já vnitřně zápasím, a to je to, aby AI nebyl prostředek, k tomu, aby člověk mohl lenivět, jo. Mm-hmm. jo. tam je, tam je otázka, jak vlastně využít tu dodatečnou časovou kapacitu, kterou tím získáš pro to, aby si se posouval a, jako odborník a člověk dál, jo. A, a bojím se toho, že lidi budou lenivět. Mm-hmm. A že bylo mít pocit, že už toho nemusí tolik dělat, že už toho všichni dělají za ně. A pak je otázka, když se to bude dít hodně lidem, a tak jak jsme na začátku rozhovoru řešili motivaci a tak dál, tak aby nás to spíš jako startovalo tím správným směrem a abychom opravdu byli schopni a,
0: jít za nějakou vizí. Moudrá slova. Já teď trošku odbočím jinam, protože přece jenom v tvém... A, v životě rodina hraje důležitou roli a, a přesto jako skloubit tu, tu rodinu, ten biznis, možná kariéru, když tomu budeme takhle říkat, není vždycky úplně jednoduchý. Jak ty s tím zápasíš? Tak
1: já jsem, já jsem uh, skvělý uh, time manager. Uh, uh, mám čtyři děti, abych uh, pátý na cestě. Mám skvělou ženu, skvělý zázemí, to je to, je, to zázemí rodiny, je extrémně důležitý. A, a asi jsem efektivnější a efektivnější. A tu práci, co dělám, mám rád, baví mě, hmm. což je velký štěstí. Mám kolem sebe super lidi, super klienty, takže ono v tom okamžiku je všechno jednodušší. A nějakou, nějakým stresem, že nestíhám nebo nezvládám a tak dále, netrpím. Takže ne, ne, ne. Dokonce mám čas i na svý koníčky, občas. Pravidelně, takže, takže nepolevuju ani v téhle oblasti. Jsem tvrdý. Který je tvůj nejoblíbenější? Čas se sebou. Čas se sebou? Ať už to pak znamená cokoliv, ale
0: sporty. Maximum jako sporty. Dát si fyzicky do těla pořádně. No a to mě přivádí k otázce, kterou já se tady často ptám. Kde na tohle všechno bereš energii?
1: To je dobrá otázka. No ze všeho z toho, co dělám. že Musíš hodně energie vydávat, ale pak... Mm. Vlastně já se nejvíc dobijím skrze kontaktů se svými kolegy a fajn lidmi, kteří tě obohacují a i ta rodina a tak dále. takže energii beru zpátky z dalších lidí, který vytváří můj prostě společenský systém.
0: Takhle jednoduše. Ono to zní hrozně jednoduše, ale jako, aspoň ze svých zkušenosti vím, že to tak jednoduchý úplně není. E, tak právě proto jsem si tě pozval, protože vždycky zhlížím k někomu, od kterého se dá něco naučit a, a tohle, to, tohle to je skvělý typ. Jako hodně si vybírám, Jurko, upřímně hodně si vybírám,
1: s kým se potkávám mm-hmm. a, a vyhledávám opravdu jako kvalitní lidi,
0: od kterých, kde ten vztah je vyrovnaný. Že ti něco přináší, že to není jenom, že máš pocit, že se desají. Přesně tak. tak. Jo, tak. Jo, jo, jo. Hezký typ, hezký typ. Tak za to určitě je pro mě zase něco, něco na čím, čím bych měl uvažovat. Já mám jednu z posledních otázek. A to je tvůj výhled do budoucna. Kromě, kromě přírůstku, který je který brzy přijde, tak určitě přejeme všechno, všechno dobré, ať se, ať se zdraví, ať se dobře Děkuju. daří. A, tak jaký jsou tvoje plány? Myslíš kariérní plány? Jakýkoliv. Ve sportu je něco, čeho si nedosáh, a chtěl bys, ať už v práci, nebo ve sportu, nebo s rodinou? Ve sportu kolegové miláme, abych začal dělat triatlon,
1: tak k tomu mě nedostanou. A Myslím si, že když se podíváš na můj věk, tak, že bych měl nějaký velký jako profi sportovní ambice. To to úplně nemám. Já jsem kdysi závodně sportoval, takže tuhle etapu mám za sebou. A spíš jako pracovat dlouhodobě na, na spokojenosti lidí zase kolem, kolem mě a na to, aby vlastně ten biznis, co dělám, byl stabilní. A abych, aby jsme udrželi reputaci a pozici té firmy, tam, kom jsme ji dostali, protože do jisté míry je to i trochu moje dítě. a a, a rád bych, rád bych, aby jsme byli všichni zdraví, aby ekonomice se dařilo a abychom šlapali.
0: Zní to téměř banálně, ale vyjmenoval se jako jedny z největších cílů, který já tady slýchám. Velmi často, kdy lidé, když mluví, tak samozřejmě já v té souvislosti ti popřeju tři základní věci, které jsou a bez toho si myslím, zní to často jako kliše, ale já věřím, že to tak není. A to je pevný zdraví, protože bez toho jakýkoliv cíl se nedá naplnit. Ať máš fajn lidi, dobrý lidi kolem sebe a přeju ti i hodně ty osobní radosti. Jestli tě to nabíjí a jestli přijde ze sportu, byť není profi, nebo z té rodiny, nebo z práce, tak to samozřejmě už nechám na tobě. Ještě jednou velké poděkování, že jsi našel čas, přišel si k nám. Moc díky, díky za pozvání, Já bych tímto se rozloučil s diváky televize A11 z Hovory M a současně se budu těšit na sledování dalšího dílu. Mějte se hezky, Na Nashledanou.